0: Fala galera, Jonathan Fernandes, esse é o Plataforma de número 98, com a Caroline Godinho. cara, ela que é uma paraense, né? nascida no estado do Pará, mas que já rodou muito esse Brasil, já rodou muito esse mundão também, morou na Austrália, morou em, no Rio, morou em tantos outros lugares, e caramba, a história com a Caroline, ela é incrível, inclusive quando a gente terminou de gravar, eu mandei mensagem para ela no Skype, né? falando que é, tinha sido um dos melhores do ano, na verdade, tinha sido o melhor episódio do ano até então, de 2022, que eu gravei com ela, porque a gente falou de tantas coisas delicadas, com uma profundidade tão particular, assim, sabe, de um do outro, parece que um entendia completamente o que o outro estava falando, e foi mais ou menos por aí. E foi muito legal essa troca de ideia com ela, eu espero que vocês curtam também. Só que a gente ir para o episódio, aquele recado de sempre que é o que? Que é o Clube TDQ. Jonathan, o que é o Clube TDQ? O clube de amigos, o clube de apoiadores, o clube de pessoas que amam esse projeto e que querem colaborar de alguma forma financeiramente. 5, 10 ou 15 reais são os nossos planos, tá? E você recebe conteúdos em forma de recompensa. Nossa forma de dizer muito obrigado por você estar tirando um pouco do seu dinheiro e colocando nesse projeto aqui, investindo nesse projeto. E você pode receber o que? Você pode entrar para o nosso grupo do WhatsApp, a gente interage lá, 24 horas trocando ideia. É, vai ter eu, tem o fio lá né com o nosso editor. É, você pode também receber é, um podcast extra, né? Claro, com conteúdo que você escolheu. Você vai escolher o tema do podcast e também você pode receber uma janela da janela da Amazon Prime Video entrando aí para o nosso grupo TDK. Aí você entra para o nosso grupo TDK uma vez e você fica com a Prime Video aí. Por muito tempo, né? Não vou dizer para sempre, porque para sempre é, é muito tempo, né? Mas você fica aí por, por uns tempos aí, sem sem precisar pagar nada, entendeu? Pela Prime Video. que você pagaria uma porcentagem por mês mensal, entrando pro Clube TDQ e fazendo essa fidelidade com a gente, você já tem a Prime Video garantida aí, sem precisar pagar mais nada por isso, beleza? Então agora, sem mais delongas, vamos pro episódio que está demais. Eu chamo Jonathan Pérez, né? a gente está numa plataforma de número 98, estou aqui com a Paraense. É, é, e, e dentro daquilo que a gente está falando, esse é aquele episódio que eu gravo com pessoas e lugares que ainda não gravei. E a Carol é uma dessas pessoas, diretamente lá do Gaé Podcast, né? que já passaram todos os integrantes por aqui, e é uma indicação deles, inclusive. E eu estou muito feliz em recebê-la, porque eu tenho muitas perguntas para fazer nas conversas que a gente já teve em off também, eu te gerou outras perguntas, e eu queria que, já primeiramente, você se apresentasse. Carol, quem você é, de onde você veio, para a gente começar o papo, e mais uma vez, obrigado por você ter aceitado o convite.
1: Bom, é, eu sou Caroline, né, de Belém do Pará. Eu digo que eu sou uma pessoa que acabei vivendo várias vidas nessa mesma vida, Devido às minhas diversas mudanças, tanto no Brasil, quanto fora do Brasil. E, resumidamente, eu digo que eu vivi várias vidas nessa vida, porque a gente, quando muda muito, a gente tem que recomeçar, né? às vezes não só afetivamente, de fazer novas amizades, de reconstruir, se reconstruir profissionalmente. E essa sou eu, uma pessoa que se reinventa, várias vezes na vida e mais uma vez eu estou na minha terra, Belém do Pará mas de olho no meu próximo na minha próxima mudança que provavelmente agora em 2022 eu estou me mudando novamente então eu sou uma paraense que de vez em quando fica mudando por aí então eu não sei como eu vou poder contribuir falando da minha terra natal nesse programa maravilhoso mas falando também das minhas experiências por aí é, no Brasil e nas minhas mudanças pelo exterior.
0: É, eu, eu lembro que a gente estava conversando, falou que morou em sete cidades diferentes e quatro vezes fora do Brasil, né? Isso.
1: Eu morei uma grande parte, claro, na, em Belém do Pará, né, na minha cidade natal. E a minha primeira mudança foi para Fortaleza, para pertinho, né? Nordeste, e depois de morar quatro anos lá, eu tive a oportunidade de voltar. Eu sempre volto para minha terra natal quando é necessário, e depois eu tive a oportunidade de morar no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa. Foi uma experiência brilhante, muito boa. Eu morei numa ilha que se chama Ilha da Gigóia. Eu acredito que muitos já começaram a descobrir essa ilha, porque pessoas famosas já começaram a falar dela. É uma cidade... É um, é um lugarzinho muito pitoresco dentro da Barra da Tijuca. E bem de frente, assim, você tem a Pedra da Gávea. E... De lá eu tive a oportunidade também de morar na Nova Zelândia. Quando eu... De lá eu fui para Nova Zelândia, eu fui para fora... Mas dentro do Brasil, eu fui para Campos de Jordão também. Morei em Campos de Jordão. E aí eu morei quatro vezes, três vezes na Nova Zelândia. Morei uma vez na na Inglaterra. Sendo que na Nova Zelândia, eu morei em duas cidades diferentes. E eu não sei se eu me perdi, mas é mais ou menos isso. Então, Fortaleza, Belém, é, Rio de Janeiro, Campo Jordão, são as quatro cidades, né, aqui, contando com a minha cidade, e Inglaterra, o Christchurch e Wellington, que são as cidades que lá eu morei fora, sendo que quatro vezes eu morei fora, porque três foram na, na Nova Zelândia. É isso aí, sempre volto para Belém. Sempre quando é necessário eu volto para Belém. Todas as vezes que eu fui para algum lugar, eu voltei para Belém para recarregar as energias, recarregar os pensamentos e me reabastecer, ficar perto da família, passar um tempo aqui e restabelecer as coordenadas do que eu ia fazer da minha vida. Seja profissionalmente, seja emocionalmente, é o porto seguro de alguma forma.
0: É. Esse aí é um ótimo gancho para a gente conversa, começar a conversar, porque assim, esse negócio de você falar que sempre volta para Belém, legal, porque tem um amor muito grande pela minha terra, né? O Rio Branco, pelo Acre, não só por Rio Branco, pelo Acre, né? não pelo Acre, Eu sou muito acreano, assim. não sei de onde que veio isso, mas desde criança eu amo o Acre. E, e o Acre, ele vive um momento muito eu acho que não só o acre né o Brasil enfim mas tem muitos lugares no Brasil que está bem é, economicamente falando mas o acre vive um momento econômico muito ruim assim, péssimo né de emprego desemprego tudo mais e está todo mundo saindo do acre para ir para outras cidades para ir para outros lugares né e, e eu tô tentando o máximo evitar que isso aconteça comigo entendeu de eu ser mais um dos acreanos que vai ter que ir embora atrás de emprego porque aqui no acre não está dando só que eu nunca tive, eu nunca tive esse, sei lá, essa vontade, esse objetivo de morar forever em outro lugar, a não ser Acre, sabe? Eu sempre penso, beleza, posso ir para outro lugar, trabalhar, viver, sei lá, construir família, mas voltar para o Acre. E eu acho que vai muito disso aí que você está falando, né? E eu até essa eu uma pergunta que você já respondeu, que é para recarregar as energias, que é tipo assim, ter um ponto neutro, que você... Se encontra para poder saber qual é o próximo passo para tomar. É mais ou menos isso?
1: Bom, eu vou te ser bem sincera. Na verdade, isso é minha família, né? É, é. Eu, não, eu não sou barrista. Eu, eu vou ser bem sincera. Por quê? Porque foi a forma como eu fui criada. Desde muito pequena, eu, eu tive a experiência de viajar muito. Tipo assim, com dois, três anos. Meus pais me botavam no avião e eu ia para São Paulo. Minha família migrou avós, tios desde muito, assim, quando 50 anos atrás, 60 anos atrás, né, para São Paulo. Então eu fui criada numa ponte aérea Belém São Paulo. Então eu não tenho esse, essa, esse enraizamento em Belém. Eu venho por conta da família entendeu então assim eu, 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 eu quando tu falaste eu, eu senti o, o barrismo né tu estás apegado à terra eu na verdade eu voltei eu volto para Belém para minha raiz familiar é o seio da família né então eu, eu acredito que assim se meu pai não tivesse aqui talvez eu não voltaria. Se eu, a minha família não tivesse aqui, talvez eu não voltaria. Não que eu não, não ame a minha... Be- que Belém, que eu não, não, não tenha. Mas eu, eu sou uma pessoa que eu não sinto falta da comida. Eu não sinto falta das coisas. Porque é um desprendimento. Pela forma como eu fui criada. Eu passei anos e anos fora. Eu não sinto falta de, de coisas, né? Por quê? Porque eu fui criada assim. Uma pessoa que... Os pais botavam no um avião tchau filha dois aninhos vai embora eu passava as férias e não voltava de boa quando eu tinha que voltar e meus pais são professores universitários foram muitos anos lembra daquelas greves que ficavam tu é bem mais jovem do que eu mas ficava às vezes três quatro meses de greve eu ficava lá para São Paulo de boa né já Sim. acostumada mas eu voltava por questões mesmo circunstanciais para Belém e cada volta que eu tive foi por motivos diferentes e todas as minhas mudanças foram por motivos completamente diferentes é... à, à, às vezes a gente pessoas falavam é tua filha de militar né? que muda de cidade não ah tu mudaste por uma questão profissional também não cada uma foi por uma questão diferente então eu amo Belém amo mas me entristece muito como você falou poxa o Acre Tá tão desjudicado, né? Tão abandonado. A minha região e a tua região são as que mais sofrem de alguma forma, porque elas são, primeiro, segregadas geograficamente. Esse é o meu discurso, tá? É a minha análise. Geograficamente, elas são segregadas do centro, né? Onde o dinheiro rola, o poder rola, né? Elas são abandonadas do poder público. Né? O poder público realmente aqui o Pará e o Acre, a gente percebe assim que são décadas e décadas onde você não vê a coisa evoluir. Eu a cada é. ano que passa que eu fico longe eu volto tá pior. Eu fiquei quatro anos fora, agora a última vez fiquei quatro anos na Nova Zelândia. Eu voltei Belém tava pior ainda. É, é o meu desespero para embora. E não eu realmente tenho orgulho de você querer ficar na tua terra. Realmente, assim, acho lindo. Eu já fui uma pessoa extremamente, é, como é que se diz, apaixonada pelos meus ideais. Sempre fui uma idealista quando jovem. Foi o que me fez querer fazer direito quando eu era mais jovem. Eu tinha ideais pela questão de justiça social. Não era por uma questão da minha terra. E eu acho lindo quando a gente luta pelo que a gente acredita. Se você luta pelo que você acredita, te dá mais força para continuar lutando. Se é o que tu acreditas, eu espero que você realmente consiga ficar na tua terra e realizar isso que você acredita. Mas não é o meu caso, entendeu? Entendeu? Não é, eu não sou barrista, pelo contrário, eu eu já cansei, porque antes eu ficava triste, eu eu me angustiava, eu ficava muito mal, porque, lógico que eu amo a minha cidade, mas eu não tenho vontade de ficar aqui, de jeito nenhum.
0: Mas é é algo que, por exemplo, há um tempo atrás, eu eu não entendia esse pensamento, sabe? É algo que eu vou entender agora, depois, por incrível que pareça, depois que eu, eu... Fui colocado de novo no mercado de trabalho, Eu fiquei um ano desempregado, você tem ideia? Eu Fiquei um ano desempregado e aqui, continuei aqui. Se bem que eu morava com os meus pais também, então, tipo assim, eu ainda tinha esse, sei lá, esse esse lucro, digamos assim, de de morar com os meus pais e não pagar conta nenhuma. Mas agora não, agora eu moro sozinho, agora eu pago minhas próprias contas, inclusive ajudo meus pais. É. E, e, e eu comecei a entender a galera, inclusive tem um podcast que eu gravei com uma amiga minha, com a Regleane que ela trabalhou comigo, ela tá em Cuiabá agora, e o título do episódio dela é O Acre é um Estado que não evolui. Forte aspas, né, para pessoas como eu que amam o Acre, né, o Acre é um Estado que não evolui, que vai de encontro com isso que você tá falando agora. E realmente, cara, se a gente for fazer um retrospecto, o Acre continua na mesma coisa, saiu, ah, é só mudar o, o partido que o negócio evolui, mudou o partido e piorou, sabe, não 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 quero dizer que o partido anterior também fosse um que não era, que a prova é que o desemprego ele só é aumentou. Mas a questão é que eu, eu acho também, e aí é, é algo bem individualista, né? Você está falando de duas pessoas totalmente tá diferentes. E, e, e dá para entender isso aí, porque uma coisa é você ter raiz, e aí família pode ser a raiz, que te faz voltar para Belém, tá tudo bem também, mas se não fosse família, podia ser outra coisa. No seu caso, não, não seria, né? Como você falou, que se não fosse seus pais, eles não voltaria, mas Existe algo que faz com que eu, eu olhe para isso aqui, para esse lugar que eu estou inserido, e amo isso aqui, entendeu? E eu também não sei te dizer, eu já, já me perguntaram, ah, mas por que eu vou o acre? Eu também não sei dizer. Eu, talvez porque eu não conhe, eu não tenho outra realidade a não ser essa. E eu tenho sim vontade, porque às vezes parece que eu estou sendo o cara é, mais tradicional possível. Não, eu tenho vontade de conhecer outros lugares. Mas se eu não conhecer também, tá tudo ótimo. Sim? Eu não sou o cara que, tipo assim, ah, eu eu tenho que conhecer, eu tenho que viajar eu acho legal querer viajar mas eu não quero viajar, tipo assim viajar não é para mim um estágio último da minha vida, e nem, uma, e nem é uma prioridade também, porque se fosse já tinha ido nem é uma prioridade também e, mas e voltando ao assunto que eu tava falando agora é, então Gera em nós tipo assim, um desconforto, porque cara, uma galera tá tudo lindo aqui, tá deixando família, sabe? Porque é aí onde o negócio fica mais humano, né? O, o, onde o negócio fica mais individualista, porque a galera tá indo, não é Porque a galera tá achando um, um lugar melhor pra morar, que realmente é, mas a galera tá indo por desespero, porque tipo assim, não encontrou nada aqui, aqui tá, tá péssimo, morar aqui tá cada vez pior. E, mas assim a saudade da mãe a saudade do pai a saudade do filho a saudade e às vezes a gente tem gente que sai daqui com essa visão de que vai se estabilizar financeiramente em outro lugar para levar a família e às vezes não consegue sabe então eu acho que é é, é, é mais, fica mais triste ainda falar disso quando a gente percebe essas realidades né de pessoas que estão saindo do lugar para buscar um lugar melhor para buscar uma situação melhor que até então essa realidade a gente ouvia muito lá do Nordeste né, pessoal do Nordeste que ia para São Paulo mas agora virou uma realidade bem presente e eminente para nós, nortistas também.
1: olha, Jonathan eu entendo muito bem o que tu estás falando e eu entendo as duas situações que tu estás falando uma é da tua se eu posso voltar na primeira da tua, hum. da tua questão que tu diz assim, olha viajar e conhecer ou mudar para outra cidade não é tua prioridade Tá? se eu po- posso voltar para aquele que- quesito eu te digo que hoje depois de ter me mudado tantas vezes e de ter priorizado tanto viajar para alguns é uma coisa assim que parece um luxo e uma coisa deslumbrante e que eu sou a pessoa mais sortuda do mundo e eu não vou te dizer que foi realmente maravilhoso, mas traz um ônus, sabe tem o bônus, mas traz um o ônus o, o, qual é o ônus? a instabilidade às vezes emocional De não ter vínculos de amor e de fraternidade com amigos, de infância, de, sabe, até mesmo com a tua própria família, relacionamento com os os teus familiares. Sabe, eu volto para a minha casa, eu não tenho relacionamento com os meus amigos antigos. Cada vez que eu mudo de cidade, eu tenho que refazer novas amizades, isso não é legal. Estabilidade de emprego. Morar no no, no exterior, às vezes, eu acabei de falar com uma amiga minha que está me falou que passa por depressão, eu voltei do exterior porque eu não estava bem de de saúde, eu tinha visto, não é tão fácil, entendeu? Então, quando alguém me falou hoje em dia, "Ah, eu não faço tanto questão de viajar, eu não faço questão de me mudar, eu não julgo mais, mas antigamente eu julgava. Só para te fazer esse parênteses, entendeu? Então, às vezes, a gente julga o outro e é melhor a gente ficar quietinho. Se para ti é tá aí confortável com teus amigos de sempre, tá aí confortável com a tua família e tu realmente só queres lutar por uma vida melhor para ti onde tu tá, eu hoje não vou julgar. Dois. Segundo, esse outro cenário que tu tá falando que é uma realidade histórica do nosso país, isso é um fato. né? Que existe duas partes da moeda aí. Uma, que é a realidade que realmente aconteceu durante a esse êxodo que ocorreu do Nordeste para as grandes metrópoles que hoje a gente sabe que realmente deu um, uma enxada né? na, na população e que existe realmente pessoas que não conseguiram os, grandes, os melhores empregos, né? poderiam ter uma, uma vida talvez mais simples, mas não, até menos sofrida talvez, não sei. Mas outras pessoas também se deram melhor mas ficaram com a saudade da família. É um um debate muito longo, né? É discutível, porque a gente sempre fica com os dois lados da moeda. A vida, ela é assim. Ela é assim. É aquela coisa, você vai arriscar ou não vai arriscar? Vai arriscar, conseguir algo melhor? É melhor arriscar, conseguir algo melhor e deixar a tua família para trás? É é muito complicado isso, porque é é uma questão muito... Qual é a fome que tu estás passando que te faz em busca de algo melhor para ti? Entendeu? Por exemplo, tem casos na Nova Zelândia, que é onde eu morava, de de muitas pessoas, que é o cenário onde eu estava vivendo. né? Eu tenho que te falar do que eu estava vivendo. Que hoje, esse último ano, eu não não, não sei nem te falar muito, porque eu estou praticamente esse ano vivendo pandemia ainda. Não estou convivendo muito com outras realidades. Mas na Nova Zelândia, eu vivia com muitos imigrantes da Ásia, imigrantes até brasileiros, que estavam vivendo para ganhar dinheiro para mandar para a família que deixaram seus filhos que deixaram, muitos deixaram seus filhos muitos deixaram parentes que estavam fazendo né, dinheiro e dói, trabalhos pesados às vezes estava valendo a pena para eles podia estar tá valendo a pena né? se era para sempre muitos não pensavam que era para sempre Outros pensavam, eu tô fazendo para conseguir uma residência, para trazer meus filhos. Então, tudo é muito muito assim, os dois lados da moeda. E às vezes não é o exterior, é mudar de cidade, a gente tava volta o Brasil, sair de do Acre, sair de Belém e, e ir para um, uma grande cidade. Tem gente que se dá bem, tem gente que não aguenta, volta para a cidade. É é complicado. Eu já tive que voltar, né? eu acabei de voltar da Nova Zelândia e foi exclusivamente por questões de saúde. Saúde física, saúde mental, eu tinha trabalho, eu tinha visto, e não de residência, mas eu ainda tinha praticamente um ano de de trabalho. E realmente eu tive que voltar. Como diz, eu eu tive que arregar, (risos) arreguei e voltei.
0: É, eu cheguei a ver no teu Instagram mesmo um vídeo que, que você fez sobre, falando sobre a situação da Nova, na Nova Zelândia, né? E, uhum. ter... 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 e eu acho muito legal isso aí, porque assim, o bônus de viajar, de conhecer outros lugares, isso aí a gente já tá cansado de saber, sabe? Tipo assim, óbvio que com cada pessoa a experiência é de uma forma, para uns é mais lúcido, para uns é mais, enfim, para cada pessoa vai ser diferente. Mas o bônus, o glamour, a gente já sabe. É só você, tipo, ligar a TV, vai ter uma propaganda de alguém querendo que você viaje. A gente já sabe o bônus. Então eu acho legal a gente ouvir também quando. E, e foi assim quando eu gravei com o João, quando eu gravei com o Leandro, quando eu gravei com o Glauco, os três me falaram a mesma coisa que você está falando. É, o ônus é esse. O ônus é você não se sentir parte daquilo. A cidade não é sua, é, as pessoas que estão ao seu redor não são pessoas que você conhece. É, você está assim toda hora tipo assim como se você tivesse toda hora partindo do zero zero tipo assim do zero para alguma coisa para algum lugar para algum ponto é, então tem, tem, tem esse então eu gosto de que as pessoas falem também esse lado para que porque tem gente que pensa que é só glamour hum, eu não sei se com tanta informação que a gente tem no mundo, mas ainda tem pessoas que caem nisso, né? Que acham que é só o glamour que vai dar certo, não atua. Várias pessoas vendem tudo que tem para viajar e depois acabam se frustrando. É, então é bom ver essa história. Mas antes é, de a gente continuar, conta para gente como é que tu foi para a Nova Zelândia.
1: Conto sim. Bom, a, eu tenho uma irmã que mora lá. E a minha irmã, ela morava na, na Inglaterra, por isso que eu também fui para Inglaterra quando ela mudou para Inglaterra. eu Fui para lá estudar inglês. Eu voltei para terminar a faculdade de, de direito. E aí depois que ela mudou para Nova Zelândia, é, a primeira vez ela, que eu fui para lá. Ela ficou grávida e estava terminando a pós graduação na graduação dela eu estava fazendo pós graduação no Rio de Janeiro e ela ficou grávida quando estava fazendo a graduação dela só que ela já tinha duas filhas adolescentes (risos) e aí ela disse, meu Deus, eu preciso da tua ajuda e claro, a gente é muito unido, nós somos muito unidas é família, né, é aquela coisa e tem família que não é, né não é todo mundo que é assim, é famílias e famílias, é lógico. Mas nós duas somos muito unidas e aí eu larguei tudo no Brasil e fui ser tia mãe do meu sobrinho. A primeira vez aconteceu isso, aí depois ela foi fazer uma... Precisou de novo, depois de um ano de uma ajuda, eu voltei pela segunda vez. E aí na segunda vez eu realmente me apaixonei. Pela cidade, disse assim: Eu vou largar o direito e vou ficar na Nova Zelândia. Só que eu voltei pro Brasil na segunda vez, fiquei ainda três anos e meio aqui no Brasil. Aí foi quando eu mudei para Campo Jordão. E na terceira vez eu fui com o intuito de ficar na Nova Zelândia para sempre mesmo. Tipo assim, vou ficar na Nova Zelândia. Aí eu fui para lá, fiz um curso de business, que é de negócios. E aí fui trabalhar com marketing na área, uma escola de educação e tudo mais. E consegui o visto de, de, de trabalho e tal para ficar. Tava encaminhada, só que aí várias coisas começaram a acontecer e não tinha, sabe? Não, não tinha como. A saúde começou a apertar. Várias coisas aconteceram na minha vida por lá que pessoais minhas que eu não vou também expor totalmente aqui e eu disse, não, vou voltar não tem como e foi assim que eu voltei não
0: deu, tinha uma hora que não deu,
1: né? é, que deu uma hora que não deu agora eu vivi, assim, muitas coisas a Nova Zelândia é o meu paraíso na terra, sabe? é o meu paraíso na terra de todos os lugares que eu morei todos os lugares que eu morei Apesar de ter sido extremamente feliz, Campo Jordão é apaixonante, só que é muito pequeno. Rio de Janeiro é enlouquecedor de maravilhoso. Foram as, assim, momentos incríveis que eu vivi lá, mas realmente a questão da violência, né? não tem jeito, não deixa de tirar um pouco a beleza do Rio de alguma forma em alguns momentos, mas eu morar na ilha é maravilhoso. A Nova Zelândia é tudo de, que há de bom e de melhor é maravilhoso é, é sabe o que é você viver num lugar como se você estivesse num mundo paralelo é, é surreal é surreal é, um, é uma vida paralela é então, um mas existiram coisas que aconteceram na minha vida lá que eu não consegui lidar foi uma questão realmente de não conseguir lidar com o que aconteceu lá e eu tive que, que voltar mas agora eu tô no Brasil e aí é, é isso. Bola para frente agora eu tô me organizando, já me organizei, várias coisas estão se resolvendo e eu já estou me organizando para me mudar de novo. Que eu espero que seja a última ou pelo menos a penúltima vez, porque eu já cansei. <risos> Mais ou menos isso. Tem uma alma nômade, né? Tem uma alma nômade
0: que não deixa... Tô
1: quieta. Não, pior que não é, não é a alma, normalmente, porque é como eu te falo, eu não busco, acontece. Por exemplo, ir cuidar do meu sobrinho não foi eu que, te, que, eu que quis. Ah, é o espírito, então, sabe? Não é o meu raciocínio, entendeu? Ir cuidar do meu sobrinho não foi eu que decidi voltar, não foi eu. Eu fui pra Fortaleza que minha mãe quis ir. Eu voltei, olha, para te ter noção, eu fiz os cálculos. Foram 30, mais de 30 mudanças de casa, sete cidades, né? E quatro vezes morando no exterior, foi isso. E isso dá uma, uma, um, um tchucho na cabeça de qualquer ser humano. É. Tem gente que é nome de mesmo, eu não sou. Tem gente que põe as coisas num carro e vai embora, né? Eu não sou essa pessoa.
0: Não, e eu também, cara. Eu, até, eu acho que eu vi um mesmo no podcast Agora com ele que eu falei sobre isso. Que eu tenho muita dificuldade, em lidar com muita. É, assim, para eu me mudar, na verdade, para eu, eu sair da casa dos meus pais, para eu morar sozinho, já foi uma, uma mudança, assim, sabe? Foi algo muito louco, assim. É, e a minha mãe, eu sou o filho favorito dela, embora ela não vá falar isso, né? Que ela tem mais dois, dois filhos, ela não vai dizer que eu sou o filho favorito dela, mas eu sei que eu sou. <risos> né? então ela se desapegar de mim assim, foi algo muito, muito doloroso, ela chorou, riu tal. e aí eu, eu me mudei para um apartamento em 2020 né? no outubro de 2020, também aconteceu uma série de coisas comigo, o pessoal que acompanha meu podcast sabe o que aconteceu é, mas aí, aí eu pensei né, comigo, né, na minha cabeça, dentro de mim ah, eu vou me mudar aqui, vou ficar nesse apartamento aqui, vou trabalhar e vai ser isso não vou me mudar mais acabou que eu me mudei, eu um num novo apartamento, que é mais perto do meu trabalho, me mudei justamente por isso, né, pela logística, né, que é mais perto do meu trabalho, eu vou andando no meu trabalho, e porque me cansava muito no meu outro apartamento, né, que eu, eu ia pedalando, tipo assim, era distante demais, sal quente, e aquilo me, me cansava muito. E aí eu me mudei, e aí eu já tava prestes a me mudar novamente, sabe, desse apartamento onde eu tô, tudo em branco, tudo na cidade que eu não conheço, Imagina, velho, você mudar para um, uma outra cidade, ou um outro estado, ou algum outro país que você não, não conhece as coisas, a, a cabeça pira mais ainda. Para mim, que sou difícil de lidar com mudança, que cada mudança para mim é um parto, que tem todo o sentimento e a emoção que envolve aquilo, é pior ainda.
1: É bem e complicado.
0: Aí, e aí, Carol. Carol, né? Teu nome é Caroline. É. Carolina.
1: É Caroline, mas pode me chamar de Carol.
0: Toda Caroline, no final das contas, vai ser chamada de Carol.
1: Com certeza. <risos>
0: no da vida. É, só pra gente voltar um pouquinho na linha do rio. Sei. como é que Você foi parar em Campos de Jordão? Por quê? Foi a trabalho? Foi, como é que foi?
1: É, Campos de Jordão foi assim. Quando eu voltei da segunda vez da Nova Zelândia, eu fiquei na cabeça. Eu não vou mais me dedicar ao direito. Porque meu sonho, desde adolescente, era né, na, na, atuar no direito. Eu era militante, estudantil, desde os meus 11, 12 anos. Sempre atuando líder, estudantil. Aí eu queria ser promotora de justiça. Eu me formei, fiz especialização, mas assim, focada, estudando para concurso. E aí, quando eu voltei, eu disse: oh, Bom, eu vou fazer alguma coisa na área de hotelaria, que de repente vai me ajudar quando eu voltar para Nova Zelândia. E minha mãe já tinha morado em Campos Jordão no passado. Minha irmã mais velha decidiu mudar para Campos Jordão, que mora lá até hoje aí eu falei, mãe, já tinha ficado um ano aqui em Belém, eu realmente eu não me adapto mais a Belém por vários motivos, um, que eu não gosto de calor, eu gosto de frio é, até por conta das minhas memórias afetivas com São Paulo como eu te falei no início as minhas férias, elas eram muito em São Paulo, quando criança então eu tenho essa coisa do frio meu apelido quando criança era quando criança, não, na faculdade era até Ursa Polar, uma amiga me chamava que eu morro de calor e aí, eu falei, mãe, vamos fazer o seguinte: vamos passar um tempo lá em Campo Jordão. Eu vou fazer um, um curso lá no, no, no SENAC de hotelaria, uma pós-graduação. Eu trabalho com hotel, vou fazer alguma coisa assim, já que eu vou largar o direito mesmo. Então, vamos fazer algo nessa área por lá. E foi o que aconteceu. E aí, a gente mudou para Campo Jordão. Então, uh, eu fui com a minha mãe para lá. E aí eu trabalhei num, num, num hotel boutique. Acabou que a pós-graduação não rolou. Só foram poucos inscritos. E fiquei por lá um tempo. A minha mãe acabou indo para Nova Zelândia por um ano. Eu fiquei lá. Ela ficou um tempo lá. Aí eu voltei para Belém por um, uma pausa estratégica. Aí depois de uns seis meses eu fui me embora. Para Nova, pra Nova, Nova Zelândia. Zelândia. Aí eu fui para Nova Zelândia. Foi quando eu fui para Nova Zelândia. Aí foi há cinco anos atrás. Aí foi quando eu fui para Nova Zelândia e fiquei quatro anos.
0: Da hora. É, é, quando eu falei com o Glauco, não, foi com o Leandro. Quando eu falei com o Leandro, o Leandro falou de uma viagem ao Japão que ele nunca fez. Né? E essa viagem ao Japão que ele nunca fez, que ele poderia ter feito, poderia ter mudado, estava lá, a sua vida. E agora, ouvindo você falar, coisas que poderiam ter acontecido e não aconteceram, né? E coisas que eram para acontecer e não aconteceram, coisas que você planejou e não aconteceu. Eu, eu, eu vou para o papo filosófico que eu sempre faço aqui com os meus convidados, que é, por mais que a gente tenha um roteiro, e é legal que nós tenhamos, porque a gente calcula a margem de erro, né? A gente calcula até onde a gente pode errar, até onde a gente pode acertar. E a gente... Vive, extrai a graça da vida, né? Que viver não é só pagar conta, não é só dormir, não é só comer, tem coisas legais acontecendo todo tempo. É, é mas tem muitas coisas que fogem do nosso do nosso roteiro, né? Tem muitas coisas que vão para um lugar que não foi o lugar que a gente planejou. É, e, e é aí eu te digo que eu, que eu não consigo, que eu não encaro legal a né? Porque eu sou o cara que amam a zona de conforto, que ama ficar confortável, né? No melhor sentido da palavra, zona de conforto, no melhor sentido da palavra, né? No sentido de conforto mesmo, de estar bem onde eu estou. Uhum. É, é, então tem coisas que acontecem na, na, na vida da gente que faz com que a gente, caramba, não aconteceu por isso. Porque não era para acontecer isso. Porque se acontecesse isso, talvez ia acontecer uma outra coisa que eu não, não estaria preparado para aquilo. Você enxerga meio que essa. É, Você está entendendo é o que eu tô querendo dizer, né? Pra onde eu estou caminhando? Você acha que a sua vida também foi meio que isso?
1: Nossa. Nossa, a minha vida foi totalmente... Eu vou te falar, tá que a minha vida foi completamente diferente do que eu imaginei. Completamente. O que eu imaginei pra minha vida é que hoje eu seria promotora de justiça. Olha aí. Se eu não tivesse... Ida para Nova Zelândia cuidar do meu sobrinho a primeira vez, eu talvez estaria hoje, sabe, num concurso casada. Não com filhos, porque eu nunca quis ter filhos. Uhum. Mas assim, eu não, eu não. Tipo assim, tantas coisas seriam completamente diferentes, mas eu não tenho essa coisa do, da, da, do, do arrependido, sabe? É... acho que tem que viver tudo o que tem que viver você viveu o que tinha que viver foram as coisas que a gente tinha que viver foi tão gostoso ter sido mãe por... tanto aqueles meses que eu fui mãe porque eu não vou ter filhos como eu fui mãe das minhas sobrinhas que são as filhas da minha irmã como eu... e mudou o curso eu tinha que viver as coisas maravilhosas que eu vivi na Nova Zelândia que foi surreal tudo aquilo que eu tinha que viver que foram maravilhosas que eu jamais veria. E as viagens... E as coisas que eu vivi na minha vida... Porque eu sou muito livre... E talvez se eu tivesse casado... E se eu tivesse vivido... Tudo... Acho que a Carol é isso tudo que ela viveu mesmo... Eu sou... Isso que eu sou... E eu vivi o que eu tinha para viver... Agora eu tenho que construir... Um outro capítulo da minha vida... Mais estável... Que é o que eu estou buscando... Mais enraizada no lugar... Que é um esse novo capítulo da minha vida. Mas com certeza, se eu tivesse ido para um... Sabe, eu fui para a esquerda, se eu tivesse ido para a direita, seria completamente diferente. E eu consigo visualizar o que teria sido. Mas não foi. E está tudo bem. Deu para entender?
0: É exatamente isso que eu estava falando. Porque, no fim das contas, a gente não tem manual de construção. Né? E que bom também que não tem. que a vida seria muito monótona. Mas assim, a gente durante a vida vai traçando com base no que a gente tem, ou ao menos com base no que nos deram, né? Porque, por exemplo, vou te contar um pouco rapidamente da minha vida. Eu venho de um lugar onde, será praticamente impossível imaginar que sairia alguma coisa boa de onde eu vim, sabe? E aí eu não tô falando nem porque é, o pessoal era ruim. Não, muito pelo contrário. O pessoal do meu bairro, de onde eu nasci, eram pessoas muito boas, eram pessoas muito legais, trabalhadoras e tal... Mas sem ensino, sabe? Sem instrução. A minha própria mãe estudou até a quarta série. É, pô, a minha avó acho que nem estudou, acho, na vida dela, apesar de que ela sabe, aprendeu a ler, mas, é, enfim, meu padrasto, eu fui criado por padrasto, né? O padrasto tipo, estudou até a sétima, sei lá, até o primeiro ano, não sei, ensino médio. É, então, tudo que a minha mãe pôde me dar, que foi, ah, para a escola, estude, seja o melhor que você pode ser. Estude muito. Ela me deu, sabe? Ela me deu... Bom, seja uma pessoa legal é, não tem preconceito com as pessoas é, respeite cada pessoa enfim nome para a pessoa a minha mãe me deu uma base para que eu enxergasse lá na frente um futuro que ela nunca pôde enxergar ela nunca pôde ter ela não tem nenhuma amiga que ela que, que, que teve isso sabe tipo assim a minha mãe queria que eu fosse militar né o sonho da minha mãe era me ver fardado como militar policial ou algo desse tipo o sonho da minha mãe ela projetou isso em mim sabe mas no fim das contas o que a minha mãe queria mesmo e o que a minha mãe quer até hoje é que eu seja feliz independente do que eu do que eu escolha para a minha vida né então tipo assim o que o que a gente tem na nossa vida foi o que não deram a base algumas pessoas tiveram mais sorte tiveram uma base muito melhor né tiveram um ensino muito melhor tiveram escolas melhores tiveram condições melhores para viver uma vida melhor viajar enfim ter as suas coisas e outras pessoas não tiveram mas, o que todo mundo tem em comum Caramba, eu tô viajando demais Espero que isso, seja, <risos> espero que isso chegue em algum lugar <risos> que eu tô falando aqui Mas assim, o que todo mundo tem em comum É que todo mundo partiu do zero Seja em questão é, é, De conhecer a vida De saber onde é que vai Ou seja em condições financeiras Ou, ou realmente financeiras Mas todo mundo partiu do zero Todo mundo não sabia por onde estava indo E foi o que eu acho legal, e é por isso que eu criei, eu criei o podcast, é ouvir histórias de pessoas que tinham um roteiro para a vida, que tinham, sei lá, um, que estavam bem os seus lugares, enfim, mas acabaram que tendo reviravolta na sua vida e hoje são pessoas muito mais felizes, ou ao menos estão nesse, nesse processo. O Raul, por exemplo, que é um amigo que, que trabalhou comigo, né? Onde eu trabalho hoje em telemarketing, ele foi que nem eu, ele, ele tentou até o último momento não sair do Acre. Ele ficou até o último momento aqui. Tipo assim, ele reluntou, 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 ele tinha uma tia que morava em Palhoça, né, que mora em Palhoça, Santa Catarina, e falava, meu filho, vem pra cá, e ele tipo assim, ficou procurando emprego aqui, ele ficou acho que cerca de dois anos desempregado, até o momento que ele viu que, lá ah, eu já, sei lá, eu já, tenho, já tive todas as provas que aqui não vai melhorar, eu vou sair, e foi, e foi incrível quando ele foi, eu, inclusive eu gravei o um podcast com ele quando ele já estava lá. É, então foi incrível quando ele foi, ele contou as experiências que ele viveu, tipo assim ele levou a esposa dele, levou a mãe dele e, e tudo ficou bem e tudo ficou legal, tudo ficou da hora mas você percebe, se fosse diferente se ele não tivesse traçado esse, esse essa meta, esse objetivo ele não teria vivido os dois anos aqui que, foi, que foram incríveis também e ele não teria ido no melhor momento da vida dele e eu não tô dizendo que tem o um melhor momento para a vida, não tem, cada um, cada um sabe o que, o que faz a sua vida o que eu tô querendo dizer é que dentro do da Nova Zelândia, do Brasil, do Acre, do Pará, existe um mundo particular, que é o mundo da Carol, que é o mundo do Jonathan, né? que é o mundo de cada um, que isso vai fazer com que a gente mude a percepção das coisas, independente do lugar que a pessoa esteja. E agora, eu não sei se a Carol vai conseguir falar alguma coisa do que eu falei, mas é isso.
1: Perfeito, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Mas é... Mas é é perfeito. E eu adorei essa, essa colocação... De como você é, fez da gente colocar uma percepção de que quando a pessoa tem um roteiro na cabeça e as coisas mudam. Porque a vida é assim, né? Tem, tem poucas pessoas que eu acredito que tem um roteiro perfeito na cabeça e consegue exatamente viver aquilo. E, e é muito legal quando isso acontece, né? Quando alguém tem tudo muito montado e consegue executar perfeitamente uh, os planos mas a verdade é que a vida vai mudando e ela vai como, né? como uma cachoeira um rio, sei lá as coisas os cursos vão mudando, as coisas vão se modificando e eu achei muito bacana tudo isso que você falou e é isso mesmo e eu, daquela pessoa que queria ser promotora de justiça tô agora, aos 41 anos querendo me enraizar numa nova cidade é, buscando uma nova profissão né porque ainda vou me recolocar novamente no mercado futuramente, porque eu dei um um tempo para colocar as ideias na cabeça e ver o que que eu vou fazer de novo. E é isso aí. Sem medo de ser feliz, com fé no Criador, acreditando que tudo que eu acumulei nessa vida, eu sou capaz de fazer algo diferente, porque nunca é tarde para recomeçar. E é mais ou menos isso.
0: Exato, nunca é tarde. Embora, embora às vezes eu pire muito nesse negócio de não quer tarde, mas é realmente isso. É... Carol, agora falando um pouco do... É, você já falou, é claro, né? Que não, não tem muito, muitas histórias para contar do pará porque você viveu um pouco aí, mas um pouco que você viveu aí, e você está aí agora nesse momento. O que você pode falar do Pará pra gente que não conhece absolutamente nada? O que a gente conhece é mais ou menos o que... Eu sou um apaixonado por Calypso, né? Então, tudo que a Jovem fala pra mim é lei. Então, o que eu sei Ah, do Pará... (risos)
1: Ah, Pera lá. Pará é um dos lugares que tem um... Como é que se diz? Vamos dizer, uma das riquezas do Pará é a comida, né? É reconhecido mundialmente como uma das... Maiores riquezas. E eu acredito que o Acre deve compartilhar, né? De alguma forma também. Acho que algumas coisas em incomuns nós devemos... Temos, não temos? Comidas... Existentes. O Norte... É, o norte é, é, é rico com a alimentação. E acho que, além disso, a, a culinária é riquíssima, maravilhosa. Tem a, a beleza que Deus nos deu com esses garapés, esses rios. Com certeza tem coisas que estão começando a melhorarem as estruturas, porque eu acho que uma das coisas que sempre me revoltou muito, muito, principalmente porque quando a gente recebe pessoas aqui, eu sempre gosto de de levar as pessoas para visitarem os lugares, é a falta de infraestrutura, né, do ecoturismo, porque Já tem algum. de umas duas décadas para cá, vamos dizer assim, uns 15 anos para cá, é uns 20 anos, já começaram, tipo assim, restaurar lugares históricos, né? Para você levar. Construíram lugares bem legais para levar os turistas até para a cidade mesmo. Lugares bacanas para você visitar e sair. Belém tem muitos restaurantes bons, não perde nem para São Paulo. Belém tem uma culinária não só típica, mas de gastronomia mesmo. Tem muitos restaurantes muito bons. É, até porque tem muitas pessoas de poder aquisitivo mu- muito alto. Belém rola muito dinheiro aqui. É, assim como existe aquela velha contradição né, da, da miséria, né, da pobreza, existe m- muita gente com poder aquisitivo muito alto. Então, tem muito muitos restaurantes bons... Mas já tá começando até algo que eu sentia muita falta, que é o ecoturismo. Porque, por exemplo, eu fui em lugares, em outros países ou em outros lugares, né, é, em que você vai e tem um ecoturismo estruturado. Eu, cidades como no Rio. Eu sentia falta nisso. Pois você está na Amazônia, você não tem uma estrutura. E agora já tem. A gente tem a Garapés mais estruturadinhos, que você vai, tem, sabe, um balneáriozinho para você é, frequentar. As uhum. ilhas. É, a gente tem Salinas, que é a praia que é um pouquinho mais longe, mas é uma praia que tem uma extensão bonita, onde os carros entram. É, tem Mosqueiro, tem Coraci para tomar água de coco. Tem agora a famosa ilha, é um complexo de ilhas do Kumbu, que os restaurantes criaram com umas piscinas do do rio, né? Então, Belém, o o grande problema de Belém é a manutenção da própria cidade. E aí isso vai do quê? Da cultura do povo, porque a a nossa grande problemática é... É que a gente tem aqui no norte porque tu não vê isso tanto no sudeste, no sul é que a gente não mantém o que a gente tem, a gente acredita que só o poder público tem que fazer isso então o que que acontece suja não mantém as suas casas não limpa as suas calçadas né que não é a cultura europeia a cultura europeia que é, é predominante no, no sul-sudeste né e isso eu não tô falando por uma questão é, falando de, de, é falando, não quero que me julguem mas eu tô falando da realidade. Eles uhum. eles mantêm o que eles têm, uhum. né? Eles não pensam assim, ah, eu pago imposto, o, meu, eu, eu a gente quase não vê garim na Nova Zelândia, não existe isso. Tu pega o teu lixo e tu leva para casa, não tem quase lixeira, não. Tu tá com um papelzinho guarda e leva para tua casa. Por exemplo, eu fui agora visitar o interior de São Paulo As casas todas pintadinhas As ruas todas limpas uhum. Tudo arrumadinho Lógico que numa metrópole, numa cidade maior É pior, claro que é Mas as ruas de Belém, elas estão sujas Estão maltratadas Claro que se tem a questão do poder público Tem Mas os moradores também tem que dar uma cooperada, né? Então, é uma questão cultural, que aí vem da base da educação, né? Então, é, um, é uma problemática social, né? E, e isso não quer dizer com dinheiro, né? Porque isso é o rico, é o, é o menos favorecido. É uma questão de mentalidade. É hum. uma questão de um todo. Mas Belém tem muitas coisas, assim, a oferecer. Tem as danças típicas. Eu acredito que vocês também têm aí no Acre. Porque toda a região tem, né? A música, a culinária, a dança. E eu, infelizmente, eu não sou muito do Calypso. <risos> eu não fui muito de dançar. Eu acho que eu não peguei muito essa fase. Mas é o que todo mundo reconhece de cara logo, né? Mas eu é. admiro muito a Joelma, ela batendo as pe- a, a cabeça e aquelas pernas maravilhosas dela, eu tenho muita inveja.
0: Não, onde é é O Wanderley Andrade é daí também, né? O Wanderley Andrade é daí também, né? Eu acho
1: que é. Nem sei. Eu sou péssima. Mas acho que
0: é. O Wanderley Andrade, que eu acho que ele é daí. O Wanderley.
1: A Pablo também é, né? A Pablo? O
0: Pablo também. Não, cara, se deu paraça, sair gente. Cara, o o Calipso, eu tenho uma história muito, muito, assim, triste com eles, porque a minha mãe dançava, né? Quando a minha mãe era nova. É, a minha mãe tem 14 anos então a diferença das idades de mim a minha mãe é só de 14 anos então assim quando, eu era, quando a minha mãe era adolescente eu era criança então a minha mãe dançava e tipo assim foi o auge do calypso quando eu era criança era, tipo, tinha 12 para 15 ali, entre 12 e 15 anos foi o auge do calypso assim. então era só o que tocava aqui no Acre porra, aqui Rio só o que tocava era isso em todo canto que você ia o que hoje é sertanejo da moda e tal naquela época nos anos 2000 ali era Calypso, muito presente, assim. E, e na região norte em si, né? Porque eles foram Sim. muito... Tem até um, um, uma entrevista, um documentário que é da Joana que ela fala isso, né? Que ela precisou ficar conhecida no Brasil todo para parar da, da... atenção para eles. Porque aqui no Acre era estourado o Calypso. Aqui no Acre... O que tinha de banda do Calypso aqui no Acre, nos anos 2000, é brincadeira, é qualquer coisa, assim. E, e Joelma e Calipso, tipo, fez parte da minha adolescência, da minha, minha adolescência assim, então até hoje eu sou muito apaixonado por Calipso mas é, isso que você falou é bem legal eu não tinha pensado nisso que você falou mas faz muito sentido, porque aqui no Acre também não é muito diferente, velho a gente não tem essa cultura de zelar pelo que nós temos, sabe, eu acho isso um desperdício total pelas, be- pelas belezas naturais que nós temos porque assim, cara beleza que a gente não tem mar Mas, cara, um rio cortando a cidade, que coisa coisa linda, pô. Sabe? E o Acre, tem o rio Acre que corta a cidade no meio. Tipo assim, você pode ir pro Mercado Velho, por exemplo, que é um ponto turístico aqui do Acre, que embora a vai uma crise com as governantes, o maior ponto turístico da cidade está completamente sujo e, e escuro, sabe? Escuro, pô. Se tu é turista, tu é, tu é parado, se tu ah, Jonathan, me leva num um lugar legal do Acre, eu vou te levar lá para o Mercado Velho, você não vai conseguir ver nada, porque é escuro, não tem iluminação. Incrível isso. Como um, que eles conseguem pegar o maior patrimônio que a gente tem ativo, né? Porque é um local bem movimentado, onde vende comidas típicas, onde tem um rio lá, o um rio, um rio corta na cidade, que é a beleza mais incrível que a gente tem, né? eles não conseguem colocar uma iluminação adequada, isso me irrita profundamente. Você percebe, pelo toda a minha voz, quanto que eu estou irritado falando nesse assunto. Mas enfim, é, então, é, é, tem, tem essa coisa do rio cortando a cidade que faz com que a gente, caramba, isso aqui é nosso, só aqui vai ter isso. Olha para isso e dá valor para isso. Mas aí, cara, é, é isso que você falou, é, é cultural sabe é o cara ele já tem na cabeça dele e eu tenho uma teoria comigo não sei se você sei se você vai concordar e dificilmente a gente vai conseguir mudar a mentalidade de uma pessoa que é idiota muito tempo sabe é fácil você mudar um idiota quando ele está no começo quando ele tipo assim é o cara que não quer se vacinar por exemplo o cara vai lá se vacina a vacina é importante pai e tal aí o cara ah beleza realmente eu acho que é realmente importante vou me vacinar mesmo que ele vá se vacinar por motivos é, mas ele foi do que, tu, do que tu mudar um cara que é idiota já há 20, 30, 40, 50 anos. Pô. É mais difícil ainda. Então eu acho que o cara, na cabeça dele, é super normal jogar um papel na rua. E ele não vê as consequências disso. Incrível, né, isso?
1: Com certeza, é bem difícil mudar.
0: Aquilo que a gente falou lá no, na nossa conversa em off, eu não vou deixar você fugir, que é, eu tô... Pedindo para galera cantar o um hino, né, da cidade? Da ah, de
1: meu Deus, eu nem vi isso. É sério? Eu vou ficar devendo? Eu não vou saber. Ai, meu Deus, Jonathan, eu não vi. Olha, eu vou ter que colar, Jonathan. Gente,
0: perdoei pelo fato de você não ter um, não ter não amar. Calipse, como a gente ama. Eu já lhe perdoei isso aí. Porque você não poderia não amar a Calipse. Entendeu? Agora eu não vou lhe perdoar se você não plantar o Pará, pô. Pelo menos uma estrofe.
1: Uma estrofe, meu Deus. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Meu senhor, tal, a terra de rica de floresta? Meu Deus, senhor, como é que eu vou saber? Será que eu vou conseguir? Ah, eu posso botar a musiquinha no fundo? Pode, sim. tá, deixa eu botar no, no, no baixo, pelo menos para fazer um, um H aqui gente, me perdoem acho que eu não canto isso desde a escola na escola vocês
0: tinham ah, o hábito também, né, de cantar o nacional aí? Sim, o...
1: principalmente na escola eu cantava não sei se a gente o hino se cantava alguma coisa religiosa também acho que não, religiosa não Acho que só o hino. É, o hino a gente cantava porque a gente levantava a bandeira. Não sei se ah. eram os dois hinos, do Brasil e do Pará.
0: Aqui o branco era toda sexta-feira. Era o hino do Acre, o hino do Brasil, o Nacional é. e o Pai Não, tinha o Pai Nosso, uhum. na versão uhum. católica.
1: Não, não, Acho que tinha isso. Mas olha, faz tempo, viu? Isso foi lá uns 30 anos atrás.
0: Estou sendo com você,
1: Carol. Tá torcendo por mim? Ai, ah, os speakers não estão funcionando. Não vou conseguir. Eu tilt aqui, viu? Só pra... Ah, não sei o que aconteceu com o meu computador. Ai, ah, gente, eu não vou ter ritmo. Vai ser assim mesmo. Tá. Não vai estar tá no ritmo. Eu vou só declamar. Tá? Como se fosse um poema. Pode ser? Pode ser. Ó oh, parar. Quanto orgulhas! Ser filho de um colosso tão belo e tão forte, Juncaremos de flores teu brilho, Do Brasil sentinela do norte. É a deixar de manter esse brilho, Preferimos mil vezes a morte. Salve, ó terra de rios gigantes, da Amazônia, Princesa Louçá. Tu em ti são encantos vibrantes, desde, desde a indústria a rundeza pagã. Salve, o terra de gi- rios gigante, das Amazônia, Princesa Louçá. Ó Pará, quanto orgulhas é ser filho de um colosso tão belo e tão forte. Jucaremos de flores teu brilho, do Brasil sentinela do norte, e a deixar. Ah, esse meu computador. E a deixar de manter esse brilho, preferimos mil vezes a morte. É isso. Umas palavras aqui que nem eu sei o que, que é, te juro.
0: É típico, né, James? E são palavras bem.
1: Eu sou cara. bem honesta, é porque a minha cara é de pau e eu sou verdadeira.
0: Eu amei o papo. Eu não sei o que você achou, mas eu amei muito o nosso papo. Eu amei muito ouvir as suas, suas histórias. E, cara, foi muito massa. Eu nem vi o tempo passado, já tá uma hora de episódio. Eu jurava que tava com menos. Mas eu queria te agradecer muito por, por, esse, por esse período, né? Que você é Na verdade, primeiramente por você ter aceitado, e segundo por ter se disposto a gravar comigo. E esse é o seu lugar de fala, é o lugar de fala do convidado, para o convidado falar o que quiser, agradecer, mandar abraço, mandar beijo, aproveitar esse espaço aqui, esse espaço em branco, para preencher aí a lousa do jeito que quiser, e mais uma vez, muito obrigado pelo seu carisma em aceitar
1: Trocar ideia com a gente. Ah, olha, eu quero agradecer por participar por ter sido convidada por você, e pela, pra galera do Gaia Podcast, que eu fui indicada por eles, né? E pra você que tá aí escutando, principalmente é, que não conhece Pará, Belém, venha conhecer, eu que sou daqui, mesmo não sendo aquela barrista. Acredito que é bacana conhecer todos os estados, porque o nosso Brasil é lindo, maravilhoso. Eu conheço vários é, estados né, do nosso Brasil e tenho esse objetivo de conhecer todos os possíveis e imagináveis cantinhos do Brasil, se assim puder. É, e um dos temas que a gente falou, muito importante, que eu acho que são os do, dois lados da moeda, de mudar e não mudar, eu acho que a gente tem que seguir o nosso coração, no sentido de que se não, não faz é, sentido para a gente deixar nossas raízes, isso não não for tão importante, tudo bem, sabe? Porque às vezes realmente a felicidade, e a estabilidade emocional, às vezes é muito mais importante. Eu aprendi essa lição. Foi muito tudo muito importante para mim ter vivido todas essas experiências e elas foram todas válidas é o que eu digo, eu sou o que eu sou por tudo isso que eu vivi mas hoje eu dou muito valor e eu aprecio muito aquelas situações e aquelas pessoas que têm o que eu não tive aquela estabilidade e aquela, sabe aquela vida dali com aquelas pessoas que tiveram todos os momentos pertinho daquelas pessoas que elas amam naquele lugarzinho de todo sempre então é sempre bom refletir mas às vezes se arriscar também pode ser uma boa opção então a gente tem que deixar a vida aí e refletir né? como o Jonathan falou a gente planeja, mas a gente não sabe o que vai ser o dia do amanhã é, uhum. Jonathan, obrigada por essa oportunidade mais uma vez e conte comigo se for preciso para um novo episódio se precisar de indicação a gente tá aqui, a gente é parceiro de podcast é uma aventura sempre bater papo com as pessoas eu já tive o meu lá na Nova Zelândia era uma coisa muito gostosa de fazer e é isso, estamos por aí
0: é isso, Carol, um beijão
1: um beijo, tchau, tchau